0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Ciência da Bola. Eu sou o João Vitor, estamos aí com mais um episódio aqui do nosso podcast, o episódio 104. Espero que vocês gostem de mais um papo que a gente vai ter aqui com o profissional do futebol. Hoje vamos falar de preparação física e vamos conversar com um profissional que trabalha fora do Brasil, trabalha na Ásia. Vai ser muito interessante vocês entenderem como que funciona o processo de trabalho no exterior e também como é o processo físico de trabalho de um preparador físico que está aí no meio do futebol. Só lembrando, você que está no YouTube e no Spotify, aqui abaixo tem alguns links para você conhecer mais o nosso trabalho, nosso site, ali tem livros, tem artigos, outros episódios de podcast também algumas formações que vocês podem participar, tá certo? Bom, a gente está de casa, gravando de casa, né, estou aqui. O nosso convidado está na Ásia, então qualquer barulho de cachorro, outros barulhos aí não, não se incomodem, ok? Vou chamar o nosso convidado, que é o nosso parceiro aqui de outras datas, já fizemos ações aqui do Ciência da Bola, que é Rodrigo Esquinale, também conhecido como Esquina, que é o profissional de preparação física, que está lá na Tailândia, em Bangkok, na equipe do Bangkok United, trabalha já há um tempo, aí na Tailândia. Então, aqui no Brasil, à tarde, lá são 10 horas de diferença, lá quase meia-noite já, e o Rodrigo está aí conversando com a gente. Seja bem-vindo, Rodrigo, obrigado por ter aceitado, destinado o tempo aí para bater um papo com o pessoal.
1: Pessoal, uma boa tarde aí, né? Já passou meio-dia, vocês já estão aí de no almoço, já deve ter sido servido, aqui já está passando da meia-noite quase tá chegando meia noite quase é sempre um prazer estar aqui trocando uma ideia com vocês isso me instiga demais isso me me, me dá vivacidade porque falar sobre treinamento é minha paixão né eu, eu gosto muito de, de discutir com pares sobre isso né de expor uh, o que a gente conseguiu talvez alcançar o que a gente deixou pelo caminho onde a gente não conseguiu chegar e só que Aqui na Ásia é um pouquinho mais difícil, né? A língua não ajuda tanto. E a galera, vamos dizer assim, não, tá, não tem a mente tão aberta quanto aí no Brasil. Eu digo na Ásia porque eu trabalhei na Coreia também dois anos e não é nada fácil discutir sobre treinamento lá. Então, é sempre um prazer estar por aqui, João.
0: Legal. Tem quanto tempo que você está na Ásia, trabalhando com futebol?
1: Eu... Eu fiquei, eu acho que foram seis ou sete anos no Brasil direto, aí dois anos na Coreia do Sul. Foi uma grande escola para mim, eu digo que foi a meu maior, minha maior pós-graduação, o meu maior mestrado que seja. Uh, dois anos direto, aí fui para o Brasil 2019, no Juventude. Vim para cá no finalzinho de 19, pensando em ficar talvez um ou dois anos para fazer a licença A da, da, da UEFA ou da UFC. A e Pro, talvez, mas no fim veio esse problema do corona e tudo mais. Já estou chegando aí, entrando no meu quarto ano já, né? E final de 2019, já estamos 23. É isso aí, o tempo voa, meu
0: amigo. Passa rápido, né? Quatro anos aí no, na Tailândia, no Bangkok, no United. Teve uma experiência também na seleção da Tailândia, né? Como que foi essa experiência?
1: É, o, o ano passado, né? O treinador da seleção, o Mano Polkin, teve que se... <risos> teve que se dividir, né? ele teve que ir para a seleção sub-20 sub ou sub-23, que estava jogando os, o, as eliminatórias asiáticas, né? então ele precisava de uma comissão para cuidar do time principal, que também ia disputar eliminatórias da, da Copa da Ásia, que seria a nossa Copa América, que é uma competição bem difícil né? para para assim, os times da Ásia Menor, vamos dizer assim, né que aqui, aqui Singapura, Tailândia, Vietnã, né? Malásia, e a gente tinha que classificar ainda, a gente foi jogar no Uzbequistão, então eu fiquei, eu fiquei a cargo de, de tomar conta da, da seleção por, por nove ou dez dias, uma coisa assim, sem ele, no caso, né? sem o treinador principal, porque a competição já tinha terminado, a competição tailandesa, né da, da, todas as divisões que tinham terminado, veio a convocação do time principal, ele não ia estar lá, e aí ele me deu essa moral aí, que nem eu digo para ele sempre, e foi uma, uma experiência ímpar, né foram mais de 30 dias com os caras, a gente foi lá para o Uzbekistão, classificou para a Copa da Ásia desse ano, né isso foi o ano passado, maio do ano passado, então, agora em... Acho que é julho, agosto, deve ter essa Copa da Ásia, né? Que aí entra a Coreia do Sul, né? Os times grandes mesmo, né? como se fosse a nossa Copa América. E vamos ver, vamos ver se a gente encara esse outro desafio aí também. Tem muita coisa ainda pelo frente.
0: Legal. Sempre bom saber que há outras possibilidades, né? Para além de trabalhar no clube, essa oportunidade de defender a seleção local, representar, né, uma competição como essa por um profissional brasileiro. Nós já conversamos com outros profissionais também que atuam fora do Brasil, e cada país tem a sua particularidade, por mais que você trabalhe no Oriente, ali o Japão tem sua cultura, na Coreia tem sua cultura, na Tailândia, na Indonésia, tem as culturas específicas. Na Tailândia em si, a gente sabe que a cultura da seleção tailandesa né, não é tão forte quanto a do Japão, a, do, a da Coreia do Sul, você mesmo citou aí, que agora nas próximas fases entre as, as seleções aí mais à frente do ranking. Mas como é dentro da Tailândia a cultura do futebol? Como que é a recepção que eles têm é, com brasileiros? Como que eles lidam com o futebol? A paixão é tão grande em relação a esses outros países?
1: Olha, um, aqui na Ásia, João e, e a parceria aí da, que está nos ouvindo, que vai nos ouvir, o Japão, sem dúvida nenhuma, está à frente de todos, por isso que, inclusive, que alcança grandes resultados, né? Tanto é um grande campeonato, quanto a sua seleção e tudo mais. A Coreia não difere muito de fãs aqui da Tailândia. Vou te dizer que tem alguns estádios aqui da Tailândia que levam mais torcedores do que a Coreia do Sul, Tá? Tem bast... Como tem muitos esportes, tem outros, né? Tem outros carros-chefes do esporte, vamos dizer assim, na Coreia, como o beisebol, por exemplo. Aqui não tem beisebol, mas tem muito futsal, é muito forte na Tailândia. As lutas aqui, né? São muito fortes, Muay Thai e, e, e tal. Então, culturalmente, eles amam o futebol, como a Coreia do Sul, como... até eu acho que um pouco mais, para falar a verdade. Uh, o Japão, acho que. Não tem muita comparação, eles estão em outro nível realmente. A particularidade de fãs é isso. Agora, o que eu acho que o profissionalismo ainda está um pouco aquém desses outros países, tá? Uh, por ser uma cultura, principalmente né, um país muito quente, tropical, ter uma cultura, vamos dizer assim, de mais uh, de aproveitar mais a vida, vamos dizer assim. Né? Coreia, tu pega aí. Quatro, cinco meses de zero grau, menos dez, eu peguei lá, achei a pegar menos 20. Então, culturalmente, em qualquer lugar do mundo, onde é mais frio, parece que a, o pessoal uh, gosta mais de, de. Não aproveita tanto a vida. Por quê? Porque frio, tu vai fazer o quê? Tu vai pra praia, no frio, a Coreia tem umas praias lindas. Mas não tem como, a praia ficar vazia, porque tá zero
0: grau, não tem o que fazer. É, fica todos Aqui, em casa mesmo, né?
1: Aqui tem as praias mais lindas do mundo. E está sempre 25, 30, 35, 40 graus, entendeu? Quando está muito frio, dá tá 25, 28. Então tem essa, essa, essa cultura. Eu digo muito, a Tailândia A Tailândia é o nosso Nordeste brasileiro que deu certo. Eu digo deu certo por quê? Porque aqui uh, não tem roubo. Você pode sair três horas da manhã. E, e eu, eu vivi 10 anos em Salvador Salvador, Bahia. Então eu falo bem. Um, um pouquinho de propriedade uh, eu digo deu certo por quê? porque até 4, 5 anos atrás quando eu fui a última vez lá no mercado modelo depois das 6, 7 da tarde os caras falavam oh, procura não andar lá para os lado do mercado modelo porque tem ganguezinha, tem isso, tem aquilo né? pode dar problema aqui 3 horas da manhã sai todo sai a galera aí chumbada de do, do, do um bar e coisa com Rolex com ninguém está nem aí, entendeu? Então, é outro tipo de cultura. Se a gente levar para o futebol, isso também é um pouco mais leve. Também é um pouco mais leve. Não que o, tailand... que o coreano sofra mais que o tailandês quando perde um jogo, não. Eu acho que é muito parecido. Eles sofrem ali naquele primeiro momento quando o juiz acaba o final do jogo, mas logo, logo passa, vamos para uma próxima. No Brasil, a gente sabe. A gente é quase um velório. Até o próximo jogo é quase um velório, né? E a gente quer ganhar e a gente fica louco aqui. Os brasileiros, às vezes, eu tenho que segurar eles para eles não quebrar uma lixeira, para eles não, não, não dar um bico em alguém, não dar um tapa na orelha de alguém, porque é cultura deles aqui. Na Coreia era a mesma coisa. Então, nessa parte de cobrança, né? De querer ganhar, eu digo que ali naqueles 90 minutos, todo mundo quer ganhar, ninguém entra para dar migué, né? Só que quando tu sofre mais depois desses 90 minutos, talvez tu te prepare melhor para o próximo 90 minutos. E aqui na Ásia, pelo menos que nem eu falei, Coreia, aqui na Tailândia, não, é, não se sofre tanto assim depois do jogo. Certo ou errado é, é o jeito deles. Eu acho que a gente também exagera um pouco na dose, às vezes, que a gente acaba por perder, perder uma fase muito boa que está se vivendo, porque se vê muito se vê muita coisa negativa numa derrota, como também se vê muita coisa positiva numa vitória, que aqui também acontece de não se empolgar muito quando ganha. Ganha uma, duas, três, ninguém fica ó, empolgadão, tal, não. Ganhou, que bom, legal, valeu, amanhã vamos treinar de novo. Então não é nem nem oito, nem oitenta, entendeu? Eles nem vibram tanto quando ganha, que nem a gente no Brasil. Nossa, ganha um jogo, um amigo meu da, da, da licença da CBF, não posso dizer que time que foi, eles ganharam um jogo agora na Copa do Brasil, ele entrou lá no grupo falando, fizemos história, agora foi a maior história, não sei o que nesse clube. Cara, história até o próximo jogo, se perder dois a fio no estadual, a gente sabe que está fora, ou alguma coisa assim, ou começa a rolar a cabeça, entendeu?
0: Então, nem é o
1: 8, nem o 80. É, tem o um lado bom, como eu falei, e o um lado ruim, culturalmente, né de
0: tudo isso. Muito bom saber, saber dessa história, né de como que você vivencia, e como é o país. A Tailândia realmente tem uma característica específica em relação ao clima, que auxilia bastante, e, e essa questão da paixão, acho que é o que deveria acontecer em outros locais também, aqui no Brasil realmente é muito, como o futebol está muito enraizado, né, somente quem sai do Brasil, assim como você, e vencia um outro local, consegue entender que não precisa de tanto, de tanta paixão, assim, a ponto de atrapalhar muitas das vezes o processo, aqui no Brasil muitos profissionais às vezes são demitidos, né, por excesso de cobrança, às vezes o, o profissional não pode ir na rua, né, porque a equipe está tendo resultados ruins, aquela pressão no, no aeroporto, que não deixa de ser saudável, desde que feita com uma, uma, de uma maneira que não agrida, né, a, a profissão e, e a índole do, do próprio atleta. E aí, né, a Tailândia parece que, por mais que não haja essa pressão tão grande, né, Acaba que a característica do futebol ainda tem aquela pressãozinha da, do resultado, que, que é necessário, por mais que a gente faça um bom trabalho. Eu acho que em todo lugar tem essa, esse, esse mínimo cuidado da vitória, que é cada vez mais importante. Por mais que a gente faça um excelente trabalho, o que conta no final das contas é realmente a vitória, né, Esquina?
1: É, aqui tem uma coisa bem brasileira, que assim, os diretores mandam muito aqui nos clubes, né? Os presidentes normalmente são clubes empresas, ou se não são empresas, são políticos, né são políticos mesmo, tipo um, um sei lá, não sei exatamente, aqui eu sei que tem o rei, mas tem uma, uma política muito forte aqui. Então, um ministro, são muitos ministros aqui. Então, um ministro lá daquela cidadezinha, é dono daquele time, então ele bota dinheiro mesmo e se perdeu quatro, cinco jogos, agora, agora mesmo um, um treinador brasileiro que está num time aqui que recém chegou lá, perdeu Cinco jogos, empatou três, ganhou um, perdeu do... não perdeu dois, empatou um, empatou dois, ganhou um, uma coisa assim. Foi mandado embora hoje, até me chamou Baskin, se não estiver aí, alguma coisa souber e tal. Eles também são meio... Só que aí é só um diretor, é só o cara que manda. E todo mundo segue ele, todo mundo respeita ele. Os outros não ficam dando opinião, que nem a gente sabe que tem radialista no Brasil, tem imprensa, tem isso, tem aquilo que que bate, 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 até parece que quer ver o cara cair do, do, do cargo dele, às vezes por, não sei, se pessoal, eu não sei muito, mas aí é uma selva, né? Que nem eu digo. E às Sim. vezes não é nem um radialista só, tem um treinador ligando, como eu já fiquei sabendo, pedindo para as pessoas ligarem na rádio para falar no nome dele, em Caxias do Sul, eu sou de Caxias. Um amigo meu me disse assim uma vez, esquina... Sabe aquele treinador lá? Eu falei, sei, pô, ele é gente boa pra caramba, eu gosto dele, diz ele. Eu tenho aqui as mensagens dele no WhatsApp que ele me liga pedindo para mim mandar mensagem pra rádio para lembrar, lembrar o nome dele. Eu fico pensando, isso, sim, no meu conceito, não, não serve mais. Como que ele, se for empregado por algum clube de Caxias do Sul, como que ele vai olhar para os torcedores, que o torcedor vai olhar para ele e dizer assim, ó, oh, fui eu que te arrumei emprego lá, viu, porque eu liguei lá na rádio falando de ti. Então é uma selva, cara, é uma coisa sem cabimento no Brasil, assim. Aqui tem essa paixão, só que é só um que manda, é só o chefão, é só o dono do clube. O resto, assim, vai trabalhar e vai tentar ganhar os jogos e é assim que funciona.
0: Não tem interferência, né? E aqui no Brasil realmente muitos momentos é essa selva, como você bem disse, essa comparação aí foi, foi bem legal. E muitos, muitas vezes o profissional faz comete atitudes ali que ele vai sofrer disso também na frente se ele faz hoje, lá na frente alguém vai fazer com ele também, e não é saudável e aí não sei se foi esse um dos objetivos né de você ter saído do Brasil de repente também conhecer novas culturas novas experiências e estar fazendo um bom trabalho aí na equipe que é uma equipe da capital, equipe até considerada grande né do cenário da Tailândia com títulos recentemente como que é essa, essa procura de brasileiros por, é, por trabalhar na Tailândia? Tanto a procura de você, você citou outro profissional também que, que está na Tailândia, como que é essa procura Ou, e também como que é a recepção dos brasileiros? Como que eles, os tailandeses, né, os donos de clubes, olham os profissionais brasileiros que vão trabalhar aí na Tailândia?
1: Olha, seria muito melhor se a gente tivesse ganhando a Copa do Mundo, te dou certeza absoluta, porque quem não está na vitrine, quem não está na prateleira, na primeira prateleira, não é lembrado. Quando a Espanha ganhou, o pessoal que me contou que lotou a Tailândia e a Ásia Menor, Indonésia, né, Filipinas, Singapura, Malásia, de, é, desses, desses profissionais, desses países. Quando a Alemanha ganhou, do Brasil... Meu, eu cheguei, eu mesmo cheguei na Tailândia e tinha um monte de alemão, um monte de alemão empregado, né? 16, uh, em 16, em 18, né? Da Copa de 18 e tá? tal. Então, uh, 18 foi a França, desculpa, foi lá em, em 14, 14, né? 14, né? Uh, mas, já, mas tinha um monte de alemão, hoje já não tem mais, entendeu? Francês, aparecem alguns franceses, português, bom, português tem por tudo. Se nós tivéssemos ganho, era muito melhor. A gente tem que ganhar a próxima e a próxima e a próxima para abrir o nosso mercado. Eles gostam de brasileiro, vou te dizer. Eles acham legal o alemão, eles acham legal o francês, lá, o, o espanhol. Tá, né? Eles amam o brasileiro. Eles amam, eles sabem que a gente é alegre, eles sabem que a gente tenta ajudar. Na Tailândia, eu já falei aqui em alguns cursos nossos aí, da plataforma, que eles na Tailândia eles respeitam o preparador muito mais do que na Coreia. Na Coreia, como tem muita hierarquia de idade por causa do sistema militar deles, que todos os homens precisam ir, obrigatoriamente todos, para o pro, pro quartel, né para a junta militar, durante 18 meses. Então, é, é a sociedade assim. Manda quem é mais velho. Ah, mas o mais velho nunca leu um livro. Meu treinador na Coreia nunca tinha lido um livro. E ele dizia que hoje era tiro de mil. E eu dizia, não, 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 peraí, nós estamos na, na quinta-feira, tiro de mil, nós vamos jogar no domingo, só um pouquinho e tal. A, a comissão, ele tinha 52, o outro tinha 48, o outro 45, e eu com, com 30 e 38, eu não podia falar, mas não, não, só um pouquinho, pô, não, 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 estamos loucos, nós queremos fazer o que? Atletismo ou jogar bola? aí devagarinho fomos quebrando esse gelo, essa coisa, tal, 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 depois de dar um monte de lesão, depois de, de, de dar um monte de câimbra, depois de perder um monte de jogo, bobo, por rendimento mesmo, físico, eu digo, aí eles começaram a ver, começaram a ver, ó, eu sei hoje que já evoluiu bastante, mas ainda é uma hierarquia, ainda é o mais velho que manda, na Tailândia não, na Tailândia chega o meu treinador aqui, tive, tive dois treinadores tailandeses, tive australiano, tal, né, brasileiro, que é humano, Isso né, que, que me levou para a seleção depois, Cara, é muito simples, uh, vai carga demais, vai dar problema ali na frente, não vai dar tempo de recuperação. Ah, mas fizemos hoje mesmo. Meu auxiliar chegou e falou assim, ah, quanto tempo dá para fazer? Eu falei, oh, no máximo dois tempos de 20, um coletivo. O jogo é depois da manhã. Aí ele, não, mas... Aí eu estava lá, lá atrás, trabalhando fisicamente com o com um atleta que está voltando de, de, de cruzado, de lesão de cruzado. Aí foi o auxiliar, um outro auxiliar pediu, ah, o treinador, o auxiliar pediu, se não pode ser dois de 25. Eu falei, olha aqui, ó, nós temos 15 minutos de treino, já foi dois quilômetros e alguma coisa, dois quilômetros e pouco. Quando nós chegar em 40 minutos, vão ter mais de cinco quilômetros. Nós temos que recuperar daqui de 48 horas, tem tá jogo. Leva aqui o iPad, aqui, que eu, né, eu, 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 eu uso o sistema polar, sim, Pro e tal, 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 fica ali já contando. tal. Leva aqui o iPad e deixa lá. Diz que quando chegar nos meio é para parar o treino. Deixaram os 40 minutos rolar, teve jogador que fez quase seis, sendo que vai ter que jogar daqui 48 horas. Então, ainda eles se perdem, entendeu? Mas quando a gente fala, eles seguem, diferente do coreano. O coreano não segue nada. O coreano diz, não, hoje é 2 de 25 ou 2 de 30 ou, e não quer nem saber. E o cara que se vira de recuperar depois. Aqui já não, aqui eles são pouquinho. E eu também estou há três anos no clube, né, já já briguei bastante, já discuti bastante, já pedi para ir embora algumas vezes, não, eu quero ir embora, pelo amor de Deus, isso aqui não tá dando, olha aqui, vocês não seguem, né? não, calma, vamos ver, aí vai indo, vai sabe eles vão vendo que tu não tá aqui pelo dinheiro só, tu tá aqui pra, pra, pra ganhar alguma coisa, tu tá aqui pra ajudar o clube, pra ajudar os atletas a se sentir melhor, entendeu? E aí tu vai conquistando teu espaço devagarinho, mas é uma batalha, a minha mulher falou isso hoje pra mim, nossa, aconteceu isso, mas todo dia uma briga, pô, tu já tá não sei quanto tempo, eu falei, é, pois é,
0: Faz parte ali do, do dia a dia, né? Trabalhar com futebol. E muitos lugares têm sempre aquelas mesmas coisas, só que de maneiras diferentes. Conta para a gente também um pouco, para quem está nos ouvindo, nos assistindo, que trabalha com preparação física ou está estudando e está ali terminando um curso de educação física e quer trabalhar com futebol, mas pensa em trabalhar fora do Brasil, porque pode ser uma possibilidade. Quanto mais o brasileiro tiver espalhado pelo mundo trabalhando, vai ser mais interessante para a gente levar essa cultura e também aprendizados, né? Quais dicas principais um profissional de preparação física ele precisa ter de competências para trabalhar na Ásia, especificamente na Tailândia? A língua, né, o idioma, se precisa ser inglês, ou se precisa ser o idioma local, ou se não precisa ter... É, somente o português já é o suficiente, de repente, com algum tradutor... E as questões mesmo de, de conseguir entrar num clube na Tailândia. O que você poderia indicar? Como que foi também o seu processo?
1: Olha, um, se você hoje não está com. O que o treinador não te leva de tira-colo, que uh, não foi o meu caso quando eu vim a primeira vez para a Ásia, você precisa ter currículo. Eu vou dizer, a quatro anos atrás, cinco anos atrás, quando eu botei a primeira vez os pés fora do, do país, a pergunta do coreano, quando quis um preparador físico, né lá na, na Coreia, Total que eu fui para o Jeju, para o empresário que levava, porque na Coreia é muito assim, é um empresário que leva jogadores para aquele clube, ele não leva para outros clubes. eles Vários empresários brigam pelo mesmo jogador, por exemplo, o Gustavo o Gustago, que está no Jambuk da Coreia, Vários empresários brigavam para levar ele para a Coreia, mas não era um que oferecia para todos os, os clubes, como é mais ou menos no Brasil, entendeu? E é mais ou menos assim na Tailândia. Então, uh, a pergunta do meu treinador para o empresário que me levou, que me conhecia já trabalho de juventude e tal, daqui e dali, era: ele jogou bola? Ele foi jogador? Sabe o que meu empresário teve que dizer? Sim! Ele foi jogador, jogou tipo até os 21, 22 e parou. Eu nunca, eu nunca, nunca chutei bola, nunca quis saber. Meu lance era a luta, era MMA, vai vale tudo com Fu, que aparecia, tava lá eu lá botando a cara para apanhar. E aí depois com o estudo, né, e tal, tal, aí fui no futebol. Então assim, sem currículo hoje você, a não ser que o treinador fique de tira cola como eu falei de botar você embaixo do braço, você não entra. Você tem que falar inglês e você precisa de uma, de uma licença, pelo menos a B no Brasil, e aí se você tiver a da UEFA, nem se fala melhor ainda, porque a, a B, a a, a a e a PRO estão para ser reconhecidas, parece que foram reconhecidas agora com a, a Comebol, no caso, né? com Sim. a UEFA, se juntaram, parece que foi, eu tenho algumas informações aí, porque eu estou acabando minha me licençar. inclusive por isso, porque no Brasil a gente não precisa de nada, a gente tem o CREF, a gente tendo o CREF a gente é professor, acabou. Fora do país, eles nem sabem o que, que é cref. Aqui na Tailândia, tem muito preparador físico tailandês que está exercendo a profissão, na Coreia também, só na, na, na Europa que não, mas aqui na Ásia que fez licença para ser auxiliar de treinador, licença B, licença A e alguns até licença PRO, que nunca botaram a bunda numa, numa cadeira para estudar fisiologia, estudar gaito, estudar uh, Weineken, né, treinamento futebol total e tudo mais, entendeu? Então, uh, isso, me, isso é que nem um tapa na cara para mim, a gente fica, eu fiquei oito anos na universidade, tive um pouco mais de dificuldade, tal, 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 fiquei oito anos, uh, e aí os caras vêm dizer que treino tem que ser, os caras foram ali, fizeram um curso valida praticamente, 15 dias um módulo licença C, mais 15, 20 dias a B, a, mais, sei lá, um mês que seja, dividido em duas vezes na A, e aí vão dizer o que, que é bom de treinar, o que, que dá certo, o que, que não dá. Fora o nosso background, eu digo, no Brasil, de desde sub-15, às vezes sub-17, sub sub-20, você está dando treino, você está ali, o que, que dá certo, o que, que não dá, entendeu? Você aprende na prática. Nesses cursos aí, o o eles falam bastante de tática. Até, como que você vai aprender? Em, bota que seja dois anos, se for, não é? São meses, um mês, um mês e pouco de curso, para você aprender sobre... Técnica, tática e parte física. Como que faz? Indo lá, ficando uma semana em regime fechado, tal, 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 que eles acham o cúmulo, e depois achar que tá tudo bem. Eu tô, acabei agora, ficamos 12 dias lá em, em Águas de Lindóia, né? É, foi o nosso curso agora na turma. Cara, foram 11 dias, assim, pegado, das oito 8 da, 8 e pouco da manhã até seis e pouco da tarde você viu, assim, alguma coisa pincelada. Você tem que ir atrás do conhecimento, entendeu? Não chega lá ninguém, ah, é assim, tem que ser tal, tal, tal. Eles mostram, oh, tem esse caminho, tem esse, tal, 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 Vem o fisiologista fala, vem o fisioterapeuta, né? vem, vem o preparador e vem muitos treinadores que dão a sua ideia de jogo, do seu modelo, dos seus comportamentos. Então, sem currículo hoje, não tem como. Uma vez, uma vez até sei lá, pouco tempo atrás, talvez 5, 6, 7 anos, você... Tinha trabalhado com futebol, você dizia que você era preparador no Brasil. Tava legal, trabalhei em tal tal clube, beleza. Licença, tem licença, não tem. Já vai começar a trancar. A Coreia não aceita mais sem licença. A Tailândia diz que 2020, final de 2023 a 2024 não aceita mais. A Malásia desde 2016 não aceita preparador físico sem licença ou da UEFA ou da Come é, ou da UEFA ou da FC eles nem aceitavam da CBF, agora estão aceitando. Então, rapaziada, precisamos arregaçar as mangas e ir para cima, velho.
0: Exatamente. A formação ela não se limita apenas a esses cursos, né? Então, o profissional ele tem que estar atento que tem que estudar, Estou tá, com dificuldade em tal coisa, buscar informações. Hoje, cada vez está mais fácil né, a gente conseguir acesso a conteúdos que, que engrandecem ali a sua formação, e não se limitar né, apenas ali a, as formações e, principalmente, né, ter esse feeling prático. Conseguir estágio o mais rápido possível, conseguir ingressar no meio do futebol para poder vivenciar ali no dia a dia. Porque, muitas das vezes, o que a gente vai estudar são dúvidas que surgem na prática. E aí a gente vai buscar, pá, aquilo ali eu não estou conseguindo resolver. E aí sim que vem aquela base teórica para você resolver o problema. Porque em muitos cursos, muitas formações, não vem mastigadinho. Olha, vai acontecer esse problema, então já se prepare. Não é bem assim. Então, por isso que é interessante ah. ouvir a né, sua experiência para que o pessoal entenda como é.
1: E uma coisa que está boa, João, agora, é que a, a informação está fácil. Você pega um WhatsApp, do, 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 daqui a pouco um preparador que está no, no, na Inter de Milão, brasileiro, que a é gente boa, tal, tal, tal entendeu? Ou você teve contato lá, por exemplo, o Alex Teles lá de Caxias do Sul. É, aqui eu trabalhei com o Alex Teles, com o Ramiro, com o Bressan, com essa galera. Podia ter ido lá para o Manchester, ficado lá uns dias, até tentei, a gente conversou, mas aí eu tava trabalhando aqui, não tava para sair. Mas hoje, assim, o cara é da tua cidade, jogador, daqui a pouco tu fala com o cara, tá total, tu até consegue fazer um estágio, coisa que era impossível você pensar em botar os pés daqui a pouco no, 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 no Manchester da vida. Nem estou falando tão grande assim, mas mesmo um clube de futebol profissional, Juventude na minha época, quando eu botei os pais, eu tive que começar no sub 15 tal, 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 para ir, para ir, tentando andar galgando, como eu acho, né? Que Tem que ser todo mundo. Mas hoje os estágios estão muito fácil. Se você pedir um estágio observacional no Corinthians ou lugares, lugar, você consegue. Se você tiver ali a pessoal certo, tal, tal, tal não estou no Corinthians, talvez não tão fácil, mas você consegue botar ali a cara para ver um treino profissional, tal, tal, tal. Na minha época, você é doido. Você não passava nem você não passava nem na porta do vestiário perto, entendeu? Hoje está muito mais acessível, você pega ali, não, vai vir um cara. É, é normal para os treinadores, hoje uma vida parece que os treinadores não gostavam de ter gente ali em volta tal. Claro, né? Tudo na sua uh, uh, com limites, né? Não vai lá se fardar e lá no, no campo os caras e tal. Mas hoje é muito mais fácil, né? Mas a. Falar em plano de carreira, se você não começar na base, tá? ninguém vai sair e te dar uma oportunidade num profissional, lugar nenhum, ou mesmo no sub-20, que está muito profissionalizado hoje, sub-20, sub-17. Você vai ter que começar lá, estudar bastante ir lá embaixo, dar muito aquecimento, né pegar muita chura, estágio, vai indo, aí vai crescendo dentro do clube. A não ser que tenha algum treinador que... Se forme com você, ele queira ser treinador, você queira ser preparador, ele vai fazendo a carreira dele de um lado, você vai fazendo de outro. Daqui a pouco vocês se juntam, ele anda o bem, vocês andam junto. Se não é, é na chuva mesmo, no sol. Tentativa e erro, é o que eu digo para todo mundo: tentativa e erro. Pô, como é que o cara está tendo câimbra? Não, mas pô, a força dos caras tá boa, não, não é câimbra, então não é por força. Daqui a pouco desgasta demais, sudorese excessiva, vamos ver, vamos dar, vamos dar alguma coisa aí de, de magnésio, de, de sais e tal para ele, para ver se continua, não continua, não, então vamos ver, tem, tem que ser sono, tem que ser descanso, aquele quilômetrozinho que ele faz há mais um ano diante do jogo pesa muito para ele, ele não consegue recuperar, então tudo é tentativa e é erro, vai, ah, é isso aqui, não é um, não é um, não é a medicina, tá com dor de cabeça, se assim, não é se não é paracetamol, é não sei o que, anti-inflamatório. E outra, o problema é que domingo está aí. Esse, esses problemas têm que ser resolvidos mais rápido. Como eu gosto de, assim, Coisas que a gente se pega pensando às vezes. Não é quem. Não é quem consegue ser melhor em tudo sempre. É muitas vezes quem tem a capacidade de achar mais rápido como resolver aquele problema. Exemplo, como uma bola parada. Estamos tomando gol de bola parada, estamos tomando gol de bola parada, vira e mexe um, dois jogos, estamos tomando gol de bola parada, aí o treinador fala, o cara, falta, na minha opinião, falta capacidade, seja de explicação, seja do jogador entender. Então, se o jogador não está conseguindo te entender, é porque a tua explicação não está sendo boa também. Entra no mundo dele, entra na caixinha deles, entendeu? assim como a, como a preparação. Não é fácil fazer os jogadores correrem 8, 9, 10 quilômetros, 11 quilômetros num treino. Eu tenho treino de 10, 11 quilômetros, que eu gosto de fazer antes de começar os jogos oficiais. Pô, que na tu tá louco, 12 quilômetros, não sei o quê. Meu filho, todo mundo acha lindo de ver os 11 quilômetros no dia do jogo. Ó, oh, correu 11, ó, oh, meu zagueiro 10, ó, oh, meu meia, 11,5. Todo mundo acha lindo. Só que ninguém expõe os caras antes do dia do jogo. E se tu não expor os caras antes do dia de jogo, como é que faz? No dia do jogo você está navegando em água sem biruta, sem, sem, sem bússola, sem nada e vamos ver o que, que acontece. Então eu gosto de expor. Como eu digo, às vezes não é quem chega com tudo pronto, com baita de um trabalho. É quem tem a melhor receita para resolver os pequenos problemas. Como eu falei, da bola parada. Aí troca de treinador, vem outro treinador, dá uma, duas dicas, vocês já viram isso? Não toma mais gol de bola parada. Fica 10 jogos sem tomar um gol de bola parado. Será que os caras ficaram mais concentrados do que estavam com o outro? Com certeza não. Foi simplesmente uma, uma, um, né, um posicionamento melhor, uma dica mais simples do que ficar enchendo de, de regra coisa assim. Ou o time que não cria, não cria nada, troca de treinador, vai lá pra, ou o cara só tirou esse cara que não era dessa posição, botou nesse... Então, isso eu tô falando é né, parte tática, né? Parte física é a mesma coisa. O cara tem câimbra, tem câimbra, tem câimbra. O cara tem 10 lesões na posterior. Não, vamos reforçar a posterior dele. Não, mano. Pode ser o glúteo dele que está fraco. Pode ser que ele esteja em rotação pélvica sem saber. Tem que levar para um, um osteopata e tudo mais, entendeu? Então, essas coisinhas com o tempo, só lendo, só passando pelo estresse de perder o jogador, de não ter o jogador para botar no domingo para jogar, de perder o jogo... Sabendo que se aquele jogador tivesse ali à disposição, talvez não ia ser assim para TP, não teria perdido talvez a partida, um zagueiro importante, um atacante que está numa fase excelente. A gente perde o cara, então é tempo, é tempo, é, é dedicação. Sem isso, tudo fica muito simples, né, João?
0: E essa é a magia do, do futebol, assim, para trabalhar com o futebol. A magia porque é, é um desafio. E não só no futebol, mas em todos os esportes, nada é 100% certeza. Por mais que a gente passe ali anos estudando educação física, treinamento esportivo, cada cenário é diferente, cada grupo é diferente, a organização, o estresse ali do dia a dia, o estresse da competição, porque às vezes você vai estar num clube que está bem na tabela, ou outro clube está mal na tabela, ou no meio da tabela, né? Então são cenários diferentes, os estímulos têm que ser diferentes e esse é o desafio do, do profissional que trabalha com o esporte não se apegar apenas a, a literatura, a livros, a artigos que é muito importante saber porém, o mais importante é como você disse aplicar isso, é o profissional que sabe ler todos os cenários e aplicar a melhor solução com o objetivo de ter êxito, nem sempre a melhor solução também é, é consequência de sucesso em resultado, porque a outra equipe também pode também é aplicado o máximo possível de, de recursos e aí um jogo sempre tem esse desafio né muito bom saber disso né esse cenário a gente já falou aí sobre a sua história aí dentro do futebol na Ásia como que você foi para aí né dicas importantes pro pessoal como é a estrutura vamos entender um pouco também como que é o seu dia a dia mas só lembrando o pessoal que está acompanhando a gente para se inscrever aqui no canal muita gente que acompanha aqui no Spotify e no YouTube vem aqui, assiste e não se inscreve, então é muito importante você que está aqui acompanhando a gente, se ainda não é inscrito, garante aqui a sua inscrição lá embaixo, e quem já acompanha a gente há mais tempo, é legal também compartilhar aí para outras pessoas conhecer aqui o trabalho do Ciência da Bola, são mais de 100 episódios de podcast que a gente tem é, com profissionais de qualidade que trazem a sua experiência do dia a dia e, e hoje, com certeza, esse papo aqui merece uma curtida. Legal? Fiquei o um recado para o pessoal e aí, Esquina, quero que você fale um pouco do seu dia-a-dia, dia, principalmente em relação ao calendário do futebol tailandês, que é o um desafio, acho que em todos os lugares do mundo, aqui no Brasil talvez até mais, por causa do tamanho do, do território brasileiro, né? viagens muito longas, jogos, quarto, domingo. Na Tailândia, os jogos acontecem aí uma vez por semana, são dois jogos por semana, e como que, que você se prepara, rotina, né? dias de folga para os atletas. O ênfase ali em cada dia da semana, de uma maneira bem resumida, né, que senão a gente poderia aí ficar horas falando né, em detalhes. Mas de uma maneira mais mais breve, como que é essa organização e como que você trabalha especificamente com os atletas?
1: A parte longa vamos deixar para o curso, né? Quando daqui a pouco aí quando der um tempinho nós vamos vamos de novo lançar aí um porque isso, como eu falei, me instiga demais, me faz pensar mais, eu tenho que estar uh, tá mais pronto para falar com vocês aqui, eu acho que isso carrega todos nós para cima, né? mas é simplesmente vir aqui e falar qualquer coisa, ah, eu vivi isso e assim que é, e acaba... não, acho que a gente tem que estudar, como tu falou, ter a literatura aqui embaixo do braço para não se pegar apertado, mas sabendo que a literatura em muitos momentos no futebol é tudo muito rápido, tudo que você fez que deu certo, que legal esse fim de semana, é um treino errado. É o que eu digo para os meus treinadores, desde lá de trás. Para arrumar a perna dos caras, vai tempo, vai tempo, vai treino, vai recuperação, né? desgaste, supercompensação, uh, quebra, supercompensação. Mas para estragar eles é muito rápido. É um treino na semana que tu erra a mão. E eu digo, é assim... Aí eu vejo assim, ah, o cara estourou, não, o treinador treinou muito. Eu não consigo botar só nas costas do treinador. Alguém foi lá e falou, treinador, tu tá treinando demais. Ah, mas eu quero... Não. Tu tá treinando demais e tu vai estourar os caras. Domingo eles não vão estar tá prontos na tua mão. É, é com o senhor, o senhor que sabe. Alguém fala pra eles, explica, claro, talvez não tão incisivamente, ou tem, né, tem que ter aquele, como eu falei... Cada um tem seu jeito, cada um tem o seu jeito de levar as coisas. Por isso que eu acho que criaram, que se criou né, a figura também do fisiologista. Porque muitas vezes o treinador contra o preparador, sendo que o auxiliar da, da, do treinador também normalmente é dele, e eu já passei por isso também, tá? é dois contra um ou é um contra um. Aí quando você traz o fisiologista, o auxiliar da preparação, o fisioterapeuta para dizer treinador, vamos mais devagar um pouquinho, senão tá total. Fica um pouquinho mais fácil, entendeu? E mostrando números, obviamente, né, que é o que a gente faz de melhor. Periodizar as cargas, né? Controlar as cargas. Aqui a, a semana é, que normalmente dá para dar um dia de folga. Essa semana não teve e a próxima semana tem, a gente vai jogar agora domingo, quarta e, e sábado então são seis jogos em três dias, como acontece no Brasil aí, também seguidamente, só que depois a gente vai poder dar dois dias de folga. São só 30 jogos no Campeonato Nacional, mais as Copas aí, se tu vai perto da final, aí dá mais uns 10 jogos. Então são 40 jogos mais ou menos no, no ano aí, para diluir em, em mais ou menos ou, ou nove meses, nove a dez meses. É um pouco então, menos metade que, é, tá um que
0: normalmente menos. aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil normalmente são 80 jogos aí com estaduais... Os grandes, tinha,
1: né? né? É. Vai, vai além, né? Senão, aí vamos lá: 38 rodadas. Uh, não sei como é que tá a Série C, mas como eu tava na época que eu tava no juventude, foi 11 rodadas do Galchão, mais dois que a gente foi para a SEMI, então deu 13, com mais, acho que foram 15, 17, 18 rodadas do da Série C na época, então com 13 já vai aí para. Pra para 30 e poucos, né? mais as Copas do Brasil, deu mais umas 7, 8, então deu ali, deu 40 e pouquinhos jogos também. Só que, claro, Série B e Série A é outro nível. O que a gente faz aqui muito, então, é, uma, consigo dar uma folga por semana, só que se treina mais. O que, que acontece no Brasil? Às vezes, assim, ah, é mais fácil ser preparador físico fora do país, não sei o que, não sei o que. Quantos aquecimento, aquecimento mesmo, para melhora de performance, fazer trabalho físico para melhora de performance eu consigo fazer no Brasil, e, quantos, e uma pré-temporada de sete, seis, sete, oito semanas que eu consigo fazer no Brasil para melhorar a performance do jogador, realmente melhorar, não como as que eu fiz um monte de três semanas, quatro semanas estreia, cheguei a começar uh, 15 de dezembro, de dezembro e 12 de janeiro ter que começar a competição, sendo que tem esse períodos de, fe de festas no meio. Então, quanto realmente se trabalha no Brasil para melhorar a performance? Não só aquecer para aquecer e largar para o treinador, não só treinar uma semana, duas, para dar ali uma, 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 um, uma espécie de resistência muscular localizada na musculação, um pouquinho de resistência aeróbica, porque tu vai fazer uns mini-jogos, daqui a pouco uma corrida contínua, um intervalada, não sei, para melhorar um pouquinho a parte aeróbica, e o resto eles vão melhorando jogando. Melhorando o jogo, entre jogos, né? Aqui você trabalha mais para a performance, realmente. Eu tenho aí três anos já de dados aqui: dois de Coreia, alguma coisa no Brasil já, porque eu já estou usando o Team Pro desde lá da Ferroviária em 2016. Então eu tenho muita comparação: lateral direito na seleção tailandesa, na, na, na Coreia, na, na Champions League, né? Que a gente estava no, no Jeju lá na Coreia. Aqui na Tailândia, o meu lateral direito tá três anos na minha mão, ele tá melhorando? Ele não tá? Ele tá estagnado? Ele tá perdendo performance? Frequência cardíaca dele é a mesma no jogo todo? Entendeu? Então tem muito alvo. E isso na periodização da semana aqui é muito mais trabalhoso. Não tem só, ah, vou aquecer e vou largar no mão do treinador, o treinador vai treinar 30 minutos e vão descansar. Então aqui é, é muito mais trabalhoso para se ganhar performance se você pensa em melhorar performance. Agora, se você, né, Aqueceu por aquecer, fez a pré-temporada como tinha que fazer ali, depois vai largando para os caras, é muito mais tranquilo. Não é o jeito que eu gosto de trabalhar. Então, a, a periodização da semana aqui é um dia de folga, volta um dia um pouquinho mais leve, não vamos começar 100% já na volta, né? por exemplo, jogou no domingo, segunda, folga, terça, volta, mas não volta com tudo. Volta ali com uh, uma. Uh, eu gosto muito de fazer alinhamento, de mobilidade articular, muscular para depois ir para um aquecimento de passe, ou mesmo já largo para um, um campinho, um bobinho, alguma coisa assim, e aqui o bobinho é um pouquinho diferente, ele é um pouquinho mais físico, ele é um pouquinho mais técnico também do que aquele bobinho só de brincadeira. Aí, na, isso na, na terça, na quarta, aí sim, aí vem um treino físico mesmo, pensando em alguma valência física, drills de, 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 de velocidade, com mudança de direção, com parte técnica junto, que é coisa que a gente vê muito o pessoal na Europa fazendo e quase no Brasil tu não vê por quê? Porque não tem tempo, não é porque os caras não gostam, é porque não tem tempo. Uh, aquele de, ah, sai aqui, acelera ali, gira lá, finaliza, volta aqui, cabeceira, não, não, não. é difícil, porque eu já tenho jogo, já tem jogo, já tem que estar tá pensando na recuperação e tudo mais. E nisso, como eu digo, cai a qualidade também do show, né? Se você não está descansado, se você está para estourar, se você está com medo, se não sei quê, cai a qualidade do show. Então isso que é legal que a gente vê na liga coreana, na japonesa, né chinesa aqui também, na tailandesa. São, às vezes, jogos mais intensos. Eu digo sem sombra de dúvida para vocês. O campeonato tailandês não é tão intenso quanto o coreano, mas ele é mais intenso que a Série B e que a Série C brasileira. E tem outro, aquele FIES, né? Eu acho que é FIES, uh, que é, o, é um centro de observa é observatório...
0: FIES, é, Centro Observatório CES, de Futebol.
1: Centro observatório de Futebol... A liga de 78 competições no mundo, 78 entre tipo campeonato italiano, tem cinco divisões, campeonato espanhol, tem seis, 7. A liga que menos cria chance de gol no mundo em 2022 foi a Série B do Campeonato Brasileiro. E a liga que menos se corre distância e alta velocidade é no Campeonato Brasileiro da Série B também entendeu? Então, não fica longe, você não conseguir correr em alta velocidade, seja pela distância nos jogos, essa história toda, calendário, e você, o que, que é o show? O que, que é o gostoso do show? É o gol, né? É o gol, é ter gol, quanto mais gol tiver, melhor, todo mundo se sente atraído, né? Que jogo lindo, 3x2, né? 4x2, a 2x2, a né? 1 a 1 um pouquinho, né? Mais xarope, mas é, é assim que funciona. Então, aqui eu tento trabalhar para isso, para ganho de performance para o final de semana. Pequenos detalhes, não estou dizendo que ah, eu tenho que ganhar e o treinador não sei o quê, não. Falo com o treinador o que, que ele acha legal, total. a gente né, mostra o planejamento para ele, tem semanas que não, que eu só recupero os caras mesmo, porque o jogo foi acima, como esse fim de semana, por exemplo, jogamos um jogo aí tranqueira para caramba, esse fim de semana não, ontem, ontem, tomei 3 a 0 na cabeça aí, Jogamos contra um talvez o um melhor time da Tailândia, mas foi muito intenso. Quase todos os jogadores chegaram perto de 11 quilômetros, muita alta velocidade, muita mais de 30%, a maioria deles. Então foi sofrido, apanhamos e sofremos para caramba ainda. Mas tá aí vamos embora, vamos para o próximo. O que não nos mata nos fortalece. É assim que tem que funcionar.
0: Legal. Vamos saber aí como que funciona o dia a dia que não é tão diferente né, como tu no Brasil em relação aí à, à periodização. Né? Só essa flexibilidade de que o número de jogos, de repente, aí na, na primeira divisão tailandesa, é menor do que aqui no Brasil. Mas a intensidade, né, a forma de trabalho é muito similar ao que, ao que a gente está acostumado né, a, a ver em outros cenários também. Como que é a percepção dos atletas? Eles gostam de, de treinar? Porque no Brasil tem uma cultura aí, a preparação física em muitos momentos aí é, é os atletas não gostam muito, né, mas enfim, o tailandês, o atleta tailandês ou o estrangeiro que vai jogar na Tailândia, como que é essa visão do, da preparação física? Uma vez a gente conversando, você citou que na Coreia é bem mais intensa, eles gostam, né, de, de, de fazer ali, o trabalho físico, até porque muito tem origem militar, né, eu acho que é obrigatoriedade que tem na Coreia. E na Tailândia, como que é?
1: A Tailândia é mais tranquilo, né, a Tailândia como eu falo, é, é meio nordeste, como vou dizer, eles gostam da folga deles, entendeu? Uh, aqui é praticamente só para mim botar dois turnos aqui foi muito difícil mas hoje eles já sabem que entra no Bangkok já sabe ó é, é duas vezes por semana tem academia de manhã e se às vezes eu não coloco de manhã que eu acho que eles tem que recuperar um pouquinho mais eu coloco à tarde antes do treino uh, o coreano é maluco porque eles têm muito lance do corpo eles não gostam de ser gordos né não, não tem muito essa coisa do coreano ele cultua muito o corpo dele então ou eu falava, cara, rapaziada, descanso hoje, tal, 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 dois dias pro jogo. Quando eu ia, eu morava no prédio do, do clube, né? Quando eu ia na academia de noite para malhar, para escutar uma música, né? I ir lá, relaxar um pouco, fazer uma esteira. tava os caras lá treinando, pô. Estavam treinando, fazendo barra. Uns faziam perna e tal. Aí também tive que chegar devagarinho, né? Não dá para chegar dando bico em todo mundo, porque aí tu perde os caras. Mas eu, João, eu sempre tentei deixar o, 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 o meu tempo, Treino atrativo, entendeu? Claro que tem hora que incomoda, que não digo, guys, this boring you I know that. Tipo, isso aqui vai xaropear vocês, vai chatear, mas é necessário, vai ter é necessário, né? É tipo, uma mobilidade de quadril, né? De, de, de articular. É xarope fazer duas, três vezes por semana, mas precisa. Agora, quando a gente pode, a gente tem que deixar o treinamento o treinamento atrativo, né? Como eu falei, aqui é muito metódico também a parte dos treinadores, né, o head coach, o treinador principal e os auxiliares. Se deixar, eles fazem semana inteira, o ano todo, a mesma coisa. É um ou dois joguinhos ali de oito contra oito com quatro coringa, ou quatro contra quatro com três coringa, e campo reduzido e shadow lá, que é um, uma movimentação de organização, e deu. E não mudam, e não mudam, e é isso aí, entendeu? Então a gente tem que se outra coisa que fala né, dos preparadores deixe o seu treinamento atrativo para os caras por mais xarope que seja né, de ter que fazer aquela metodologia que você gosta tal, tal, tal. se você não deixar atrativo por um tempo você começa a perder os caras entendeu eu estou eu, eu, eu falando assim, eu estou três anos no clube eu, eu já passei por algumas dificuldades quanto a isso também, na Coreia e tudo mais por quê? porque o tempo ali vai te desgastando é, é, é o normal, é, é, é o contato do, 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 do aço com o aço, né? As brigas, é, às vezes é, é, é bravo porque perdeu um jogo ou porque o cara não está treinando legal. Mas a hora que tu tem é a hora que tu dá treino, entendeu? Então faça até onde você tem que fazer a sua metodologia, a sua periodização, mas também deixa um pouquinho atrativo. Muda, muda o jeito que tu queira dar com a tua corrida ou o mini jogo que tu gosta de intensidade, né? De dois contra dois, pegado, tal, tal, tal. Dá uma mudadinha, porque sem essa... A não ser que nem já me falaram, no, no, eu nunca trabalhei no Japão, mas lá eles gostam desse, de ser metódico. E é por isso que quando um time normalmente começa na, no fim da tabela, lá no rabo da tabela, eles não costumam trocar de treinador também, ele termina no rabo da tabela. Eu já tive amigos meus lá, jogadores, que foram vice-campeões vice campeões japoneses numa, numa temporada e na outra foram rebaixados com o mesmo time, os mesmos brasileiros, os mesmos japoneses. O Jeju que eu estava, foi vice-campeão num ano, quarto lugar no outro, no outro ano, foi rebaixado. E, graças a Deus eu não estava lá. Mas assim, eles não sabem desviar, vamos lá, vamos achar uma rota alternativa. É aquilo ali, e aí eles começam a pressionar os jogadores, aqui na Tailândia também, eles começam a pressionar, só que aqui tem uma vantagem, eles trocam o treinador. Três, quatro, cinco, seis jogos, eles veem que não tá andando, Eles trocam. Aí vem uma metodologia diferente, todo mundo se anima. Mas nesse Japão-Coreia, eles não gostam, desrespeito, mandar o cara embora no meio da temporada. Não, não se faz isso, tal, tal, tal. Mas a culpa também é deles, treinador, então. Eu pouco ti, eu, eu, eu tiro. Eu tiro, a, eu a, vou te dizer, eu gosto de tirar a responsabilidade das costas dos jogadores, porque eles fazem tudo que a gente pede, pô. Eles fazem tudo. Se você disser, ó, hoje é três tiros de mil e depois é mini-jogo e depois é, 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 é aceleração de 30 metros. Né? Tu pode fazer tudo com eles. Eles fazem o que tu pede. Claro que em campo, né, em campo na hora valendo né, os 90 minutos, é subjetivo. Mas isso é subjetivo no mundo todo. Quantos treinadores dizem, pô, aquele cara lá no país. Eu vi no Brasil, vi na Coreia, vi aqui na Tailândia. Vejo os caras falar na Europa. Então, eles, eles são a nossa, né? A gente faz o que, que é deles. Como que a culpa é só deles? Eu falo para os caras, inclusive na comissão: olha, essa culpa aí de, de, foi nosso. Nossa semana foi horrível. Não, mas os caras também, não sei o que eles também gostam aqui. Falei: não, não, eles, eles fizeram, mas nós erramos. Começou segunda-feira, vocês lembram que merda que foi segunda-feira? Um treino mole, um treino leve, ninguém falou nada, ninguém deu um grito com os caras. Deixamos os caras aí começar a ser terça, quarta, chegamos no jogo, não fizemos nada. Entendeu? Então. João, é matar o leão e já deixar o outro amarrado para o outro dia, para ele não fugir.
0: É, é, isso é a prática, né? esse é o dia a dia em qualquer lugar do mundo, não é porque ah, eu vou trabalhar fora do Brasil, que talvez vai ser tranquilo, não. O futebol ele tem a sua particularidade, em todos os lugares tem problemas, e aí é o diferencial do bom profissional, quem quer trabalhar com, prof... com, com futebol tem que estar preparado para isso, e você, né, com essa experiência e até o feeling por ser brasileiro, talvez consiga, né, perceber, ó, pessoal, vamos quebrar o gelo aqui, vamos mudar, vamos é, não deixar na, cair na monotonia, porque realmente isso faz ali um, um prejuízo muito grande para o atleta. Muito bom, muito bom ouvir a sua história, ouvir o que você faz no dia a dia. Hoje já está mais adaptado, né? Já são três anos, já está quase quase que um tailandês já, né?
1: Estou longe ainda, porque, cara, eu não consigo falar nada em tailandês. Sério, é uma língua muito estranha. Ela é anasalada, é estranho. Quando eu vou, acho que eu falo alguma coisa certa, não, 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 é porque parece que tem seis tons a língua. O A é A, A, an, -A, 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 a, entendeu? Então, eu, eu nunca consigo acertar. Então, acaba que não te fica atrativo. É muito difícil. Fora que as letras, então, não tem como. É um monte de desenho. É né? outra Coreia a Coreia, eu, eu, eu facilmente tu entende as letras porque são tipo desenhadas, quadradinhas. Então, ó, aquilo ali é um quadrado. Ou um quadrado, é um M. Ó, que legal, um círculo é, um, é um, um N meio assim, anasalado também. Então, fica fácil. O A é um risquinho e uma perninha para a direita. Fica fácil, fica atrativo. E, e a fonética deles é um pouco parecida com a nossa. Em 15 dias eu estava alfabetizado na Coreia. Não consigo falar o coreano porque eu não sei. O que significam as palavras, mas eu leio tipo qualquer coisa. Na Tailândia é, é muito legal. Mas aqui tem o inglês, na Coreia não tinha nenhum inglês aqui, o inglês é geral aqui,
0: dificilmente alguém não fala inglês. Mais fácil de comunicar, então fica bem né? mais
1: fácil de comunicação, é muito mais fácil.
0: E aí, perspectiva de voltar para o Brasil ou pretende ficar mais. Aí na Ásia... Eu sonho, mais... eu
1: sonho com o Brasil, eu sonho com o Brasil, não digo toda semana, mas todo mês eu sonho que alguma coisa, algum... tem uns treinadores né, que a gente já trabalhou junto, que não, esquina, pô, se eu pegar lá, nós vamos junto, tal, 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 alguns, né? Outros a gente acaba por manter contato, preparadores de goleiros também, preparadores físicos, mas acaba que uh, ainda... Tô, né, com esse... o, o grande problema sim o problema não, no Brasil o preparador pode fazer qualquer coisa, ele pode inclusive chegar para o treinador e dizer, eu acho que esse cara não pode jogar hoje porque tal, 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 isso é normal no Brasil, é da nossa cultura todo mundo quer ganhar e todo mundo tenta ajudar aqui fora, se você não é auxiliar técnico, você não pode falar com o treinador praticamente, se você não é auxiliar técnico, dificilmente você vai conseguir dar treino com bola, porque o seu negócio não é bola, o seu negócio é preparação física é botar os caras para correr, é botar os caras para acelerar. E eu nunca gostei de trabalhar sem bola. Então já foi uma briga na Coreia a primeira vez. Teve algum tempo de briga aqui na Tailândia também, até né, os caras entender. Mas aí o que, que eu fiz? Estou indo para a parte tática agora, estou fazendo a licença A. Eu quero me especializar para ser como muitos preparadores físicos são na, na Europa, que preparador físico, fitness coach, é o cara da academia, que vai cuidar da força, que vai cuidar né, de alguma reabilitação, até vai vir para o campo em alguns momentos e tal, mas o, o preparador físico que a gente conhece, que cuida da parte física de performance de campo, ele é auxiliar técnico, ele não é fitness coach, ele é o fitness coach do, do treinador de campo, então ele vai dar o treino com bola, eu já vi algumas entrevistas de espanhóis e inglês e tal, eles dizem que o melhor treino deles, os próprios treinadores, por exemplo, o Simeone ele falando que o melhor treino dele é quando o preparador físico dele, né? o preparador físico de campo dele dá o treino, porque ele sabe que intensidade que tem que ser, ele sabe a recuperação que tem que ser, ele sabe quando o sprint tem que dar, que distância tem que chegar, o treinador não sabe disso, auxiliar o treinador, às vezes, muito menos, que é um amigo do treinador, que eles eram jogador, parceiro, tal, 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 e ele é aquela história, entendeu? Aqui na Tailândia é mais ou menos igual. Então, eu estou caminhando para esse lado. Vou ser o auxiliar técnico, para ninguém falar. Isso principalmente fora do país, tá? Porque no Brasil é muito fácil. O preparador no Brasil faz tudo. O treinador vai lá, eu digo eu, pela minha experiência. Eu podia ajudar meus treinadores em tudo. Sempre trabalhei com bola no Brasil, ninguém nunca disse, ó, oh, tal, 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 pô, o treino não é com bola. Não, não. Treino intenso comigo, vai correr, vai ter bola, vai ter isso, vai ter... Entendeu? Então, para quem quer ser preparador também fora do país, achar que vai chegar aqui, vai dar treino com bola, vai dar um 2 contra 2, um 5 contra 5, esquece, vai ser muito difícil. Você tem que ter chancela de auxiliar técnico. E aí sim, é ah, eu gosto de trabalhar com bola, vai abrindo o seu espaço. Senão vai ficar trancado, vai ser só, vão querer que você só aqueça e largue para o treinador, você só aqueça e largue para o auxiliar. Isso deixa a gente muito nervoso, porque auxiliar técnico também não tem essa... Essa perseverança também, querer fazer a coisa andar que nem a gente gosta no Brasil. Então, isso me deixa muito nervoso. E é que, como eu falei, agora eu tô eu tô adaptado e o clube já me conhece também. Mas para o próximo clube, eu não quero chegar que nem eu cheguei na Coreia a primeira vez. Tive dificuldade para depois me adaptar. E também aqui, depois, com o tempo, até eles verem que é assim que a preparação física funciona. Não existe preparação física sem bola. Na minha ideia, não existe. Só que eles aqui acham que o quê? o preparador físico, é para cuidar dos caras, para não ter lesão, e é para ir para a academia e dar um aquecimentozinho, o resto é com eles. E o treino deles é baixa intensidade, é longo, é altamente desgastante mentalmente e fisicamente muito pouco e acaba que perde jogos. Ah, meu time não correu, meu time não é intenso, não sei o que Você treina intenso? Você treina acelerando? Né? Não, a Copa do Mundo nos mostrou hoje. Quem não é nos mostrou hoje? Não nos mostrou. 36% apenas, 34% apenas dos times que tem mais a bola ganharam os seus jogos. Eu tenho uma outra estatística que eu estou terminando agora, que agora eu estou com licença a, que está um pouco mais difícil. Mas todos os times que aceleraram mais, mais de 80% dos seus jogos foram ganhos por quem acelerou mais. Entendeu? E não vi ninguém falar sobre isso. E isso é uma coisa que eu vou trazer daqui a pouco aí no nosso... Na nossa nas nossas aulas aí, daqui a pouco a gente faz uma coisinha aí, são coisas que a gente tem que observar, entendeu? Futebol é rápido, Fórmula 1, todo, ninguém vê Fórmula sei lá o que, aquilo lá, Fórmula 2, Fórmula 2, porque não é rápido, ninguém vê 5 mil metros quase, 3 mil metros não sei o que, porque não é rápido, todo mundo vê o que é veloz, e é o que chama atenção e é, tem que ser rápido, e assim funciona.
0: Ótimo, muito bom aí saber é, desses pensamentos né, que, que você tem e a sua imposição, assim, bater no peito e falar: não, vamos, vamos fazer diferente, vamos não mudar totalmente a cultura, mas implementar a sua maneira de pensar dentro aí de uma outra cultura, né? até para se colocar mesmo profissional, se colocar é, ao que ele sabe, ao que ele acredita, ao que realmente faz sentido para. Para performance, claro que se pudesse aqui a gente ficaria horas conversando, né? Mas felizmente a gente tá chegando a final. Ser meia, do...
1: meia hora é. era para ser meia hora, né? <risos> a gente papo. tinha
0: falado meia hora, tô chegando a uma hora de papo e tenho certeza que o pessoal está gostando. Então, deixar o curtir aí quem tá acompanhando a gente, ouvindo, assistindo, e claro, tá aí ó. Esquina Coach, vou até aumentar aqui a tela para que o pessoal visualize. Quem quiser seguir o trabalho do Rodrigo Esquinale lá no Instagram tem bastante seguidor lá, ele compartilha um pouco também do que ele faz, vai ser muito importante seguir, acompanhar o trabalho dele, e claro, quem quiser também, mandar um direct ali, conversar, tirar dúvidas com, com o Rodrigo. Em breve a gente pode fazer uma ação diferente, né, uma formação, um workshop, alguma coisa maior, né, um curso talvez, para o pessoal entender um pouco mais a fundo, e aí a gente pode ficar horas trocando ideia. Beleza? Esquina, obrigado novamente aí, pelo seu tempo e sucesso. Nessa temporada de 2023, de muitas vitórias aí, e claro, a gente vai sempre estar em conversa para fazer com que cada vez mais o pessoal compreenda como que é um trabalho de preparador físico e com a sua experiência aí compartilhe com todos nós.
1: João, pessoal aí que está ouvindo, que vai ouvir, é sempre um prazer estar aqui. Como o João falou, pode me chamar no direct, talvez eu não responda rapidamente, mas... Eu gosto dessa, dessa. Né? Eu também já pedi, precisei de ajuda, eu também já, já incomodei muito aí os profissionais aí do futebol. Não era tão fácil, né? Que nem agora tem muita rede social. Na minha época, 2004, 2005, nem celular não tinha direito. Uh, mas, cara, é legal pra caramba. Já aconteceu aí de até de, de conseguir indicação, assim, de estágio, tal, 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 com os amigos no Brasil aí tá onde a gente tem contato. Então, por favor, fiquem à vontade, João. Obrigado de novo pelo espaço. É sempre nota 10 aqui estar tá com vocês e segue a parceria aí, segue a batalha, vamos que vamos. Um abraço a todo mundo.
0: Valeu, Esquina. Pessoal, obrigado pela audiência de vocês aqui no nosso podcast, não deixe de curtir, se inscrever, compartilhar com amigos e amigas que queiram entender um pouco mais como que é o staff, né, os bastidores de quem trabalha com o futebol. Lembrando lá no Instagram, vocês podem encontrar a Ciência da Bola, quem ainda não segue a gente, importante também conferir os nossos cortes e outros trabalhos que a gente faz no Instagram. E aqui abaixo vários links para vocês conhecerem aí, o site e, outros, e outras coisas que o Ciência da Bola faz para melhorar ainda mais o repertório de conhecimento, tá bom? No mais, semana que vem estaremos de volta aí, o episódio 105, com outro convidado. Grande abraço.